0: 오늘 본문을 보겠습니다. 마가복음 14장 65절에서부터 72절입니다. 마가복음 14장 65절에서부터 72절입니다. 마가복음 14장 65절에서부터 72절까지 우리 같이 뜻을 생각하며 같이 함께 읽도록 하겠습니다. 65절에서부터 72절까지. 이상 목사님 지금 녹음 되는 거죠? 이렇게. 예? 나눠주십니다. 예. 마가복음 14장 65절에서부터 72절까지. 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 65절부터 읽겠습니다. 마가복음 14장 65절에서부터 72절입니다. 65절부터 읽겠습니다. 혹은 그에게 침을 뱉으며 그의 얼굴을 가리우고 주먹으로 치며 가로되 손지자 노릇하라 하고 하숙들은 손바닥으로 치더라. 베드로는 아래 뜰에 있더니 대자사장의 비자 하나가 와서 베드로의 불잼을 보고 주먹하여가로되 너도 나세라 예수와 함께 있었도다 하거늘 베드로가 부인하여 가로되 나는 내 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하겠누라 하며 앞둘러 나갈세. 비자가 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람은 그 당이라 하되 또 부인하더라. 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너는 갈릴리 사람이니 참으로 그 당이니라. 베드로가 저주하며 맹세하되. 나는 너희의 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 달기 곧두 번째 울더라 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 생각하고 울었더라 아멘 우리 잠시 기도하겠습니다 우리는 통과하던 베드로의 심령을 다 알지 못하나 이밤에 우리가 베드로의 통곡을 통하여 우리에게 알려주신 말씀이 있게 하여 주옵소서 우리의 귀여로 듣게 하옵소서 우리 심령에 새기하사 우리는 주님을 인정해도 우리를 감옥에 넣거나 우리를 묶어 결박하지 않는 시대와 장소에서 살고 있으니 담대하게 예수님을 부인하지 않고 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 베드로의 통곡 소리가 우리의 심령을 깨우는 밤이 되게 하여 주옵시기를 원하오며 살아계신 예수님의 귀하신 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 오늘은 이상한 담임 목사님 명을 받들어서 사실 제 설교 순서가 아닌데 우리 담임 목사님이 명령하셔서 제가 순룡하기로 했습니다. 이상한 목사님 고맙습니다. 부족한 종이에게 설교할 기회를 주셔서 우리 담임 목사님 마음이 넓으셔가지고 주일 설교는 시간이 한정이 돼 있어서 설교를 다 못합니다. 그래서 오늘 설교 부탁을 받고 주일 설교에 못다 할 내용 중에 베드로가 예수님을 부인하는 내용을 좀더 자세하게 정리해서 베드로의 통곡이라는 제목으로 말씀을 준비하였습니다 오늘 이 말씀에서 베드로가 예수님을 부인할 때 예수님의 형편이 어땠는가 그 다음에 베드로가 세번 예수님을 부인하는 내용과 그리고 세 번째는 베드로의 통곡을 살펴보며 우리가 배울 교훈이 무엇인지 정리해 보도록 하겠습니다 먼저 베드로가 예수님을 부인할 때에 예수님의 형편이 어땠을까 한번 살펴보겠습니다 여러분 쪽지 하나에 각보금서에 관련된 구절들을 다 뽑아서 복사해 드렸습니다 제가 구절들을 말씀드리면 살펴보시고 비교를 해보시기를 바랍니다 첫째는 예수님께서 형한 그 상황이 어떤가 살펴보겠습니다 마태보금 26장 57절과 그리고 누가복음 22장 34절에 보면 마태복음 26장 57절과 누가복음 22장 34절에 보면 예수님을 대사제사장에게 잡아서 끌고 갔다고 하였습니다. 마가복음 14장 53절에는 끌고 그냥 끌고 갔다고 하였으나 요한복음 18장 12절을 보면 지금 보고 계세요. 예수님을 결박하고 끌고 다녔다고 명확하게 설명합니다. 결박하다는 것은 발까지 을묶진는 않았겠지만 손을 꽁꽁 묶어서 끌고 다녔다 그 말입니다. 누구를요? 우리 주 예수님을 그렇게 이들이 끌고 다녔습니다. 마태복음 26장 67절과 68절을 보면 예수의 얼굴에 침 뱉으며 주먹으로 치고 혹은 손바닥으로 때리며 가로대 그리스도야 우리에게 선지자 노릇을 하라 너를 친자가 누구냐 하더라 오늘 우리가 읽은 65절과 비슷한 내용입니다. 이렇게 한 것을 보면 베드로가 예수님을 부인할 당시에는 이미 예수님은 결박당하신 채로 손이 묶인 채로 많이 맞으시고 많이 희롱당하고 계셨습니다. 사람들이 침까지 뱉으며 뒤에서 때리고 앞에 가서 네가 선지자면 누가 때렸는지 알아맞혀보라 놀리기도 합니다. 이때는 언제 어느 때인가 베드로가 예수님을 세 번째 부인할 때가 언제인가면 새벽 달기 울던 때였습니다. 여러분, 짱딸기 언제 옵니까 새벽에 울지요. 여란스럽게 울어서 마을 동네 사람 다 깨우잖아요. 이세보음서가 모든 이 달글 남성 명사로 사용했습니다. 무슨 얘기입니까? 암탈기 아니오. 짱딸기에요. 새벽이면 꽃기에 하고 우는 그 달글 얘기합니다. 그러므로, 짱딸근 새벽에 우는 것을 고려한다면 예수님은 밤이 새도록 새벽 달기 울기까지 끌려다니시며 고통당하시며 매를 맞으시고 희롱을 당하셨다는 것을 의미합니다. 결박당한 채 새벽까지 밤새도록 이리저리 끌려다니시며 고난당하신 것입니다. 베드로는 이 예수님을 따라다니며 예수님이 무자비하고 비인간적인 고난을 당하시는 것을 보고 두려움에 마음이 얼어버렸습니다. 자기를 부르시고 사랑해 주셨던 주님이시지만 결박당한 채 이리저리 끌려다니며 구타당하고 피를 흘리며 희롱당하는 예수님의 모습을 보고 그는 끝까지 예수님을 따를 용기가 없었습니다. 그리고 사람들이 두려워서 멀리서 숨어서 예수님을 따라다녔습니다. 이것이 베드로가 예수님을 부인할 때의 예수님의 형편이었습니다. 오늘 비디오를 통해서 봤지만 그럴 때에 베드로는 예수님을 부인하는 것입니다. 두 번째, 베드로의 세번 예수님을 부인한 내용을 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, 누가 베드로를 지적합니다. 대사장의 뜰까지 들어가서 불을 쬐고 있던 베드로를 보고 처음 예수와 함께 있었다고 지적한 사람들은 사람은 마트의 누가 복음 공히 여정이라 하였고 비자는 원래 원어로 찾아보면 여성 단수입니다. 여자의 여종이라 그 말입니다. 그리고 마가복음은 좀더 자세하게 대제사장의 여종 중에 하나라 하였습니다. 베드로는 이 여종의 도전에도 놀라서 예수님을 알지 못한다고 부인하였습니다. 그리고 놀라가지고 마태복음 26장 71절에 보면 대제사장의 뜰앞문까지 철수를 합니다. 뜰에 있다가 문 앞으로 철수했다, 물러섰다 그 말이죠. 두 번째 베드로를 지적한 자는 마태복음 26장 71절에는 다른 여정이라 하고 마가복음 14장 69절에 보면 처음 지적한 여정이 다시 물었다고 하고 누가복음 22장 58절에 보면 다른 사람 즉 다른 남자가 베드로를 보고 예수님의 당이라고 지적하였습니다. 이에 베드로는 마태복음 26장 72절에 어떻게 부인합니까? 맹세하고 마태복음 26장 72절에 보면 맹세하고 예수님을 모른다고 부인합니다 두 번째입니다 세 번째 지적을 살펴보겠습니다 마태복음과 마가복음은 여러 사람들이 예수님께 베드로에게 지적하였고 누가복음에는 한 사람이 장담하며 베드로가 예수님께 함께 있던 자라고 지적하였다고 합니다 이때 베드로는 마태복음 26장 74절에 제가 좀 빨리 갑니까? 마태복음 26장 74절에 어떻게 예수님 부인합니까? 저주하며 맹세하여 예수님을 알지 못한다고 부인하였습니다. 여기에 보면 72절에 맹세한 것과 74절에 맹세했던 단어는 서로 다른 단어예요. 야고보서 5장 12절에 보면 이두 단어가 같이 등장합니다. 그야고보서 5장 12절의 원어를 보면 72절에 나오는 두 번째의 맹세했던 맹세는 74절의 맹세에 대상으로만 대상으로 사용되고 있습니다. 그렇다면 다시 말하면 72절의 두 번째 맹세한 것은 세 번째 지적에 맹세한 것은 두 번째 맹세한 것을 대상으로 삼는다는 말입니다. 그러면 어느 맹세가 더 강렬한 겁니까? 그 대상을 품는 두 번째 맹세가 더 강렬한 맹세죠. 그래서 무슨 얘기냐면 예수를 모른다고 하는 맹세도 갈수록 더 강렬해진다. 그런 의미를 가지고 있습니다. 여기서 우리 몇 가지 사실을 한번 주의해 보십시다. 첫째는 새보음서에서 베드로가 예수님과 함께한 것을 지적한 사람들이 같기도 하고 다르기도 한 내용은 이것은 뭘까? 보음서 서로 차이 있는 것은 성경의 잘못된 오류가 아닌가 말할 수 있겠습니다. 저는 그렇게 보지 않습니다. 예를 들면 한 사람이 베드로를 지적하고 아까 봤던 것처럼 여러 사람들이 같이 동조하고 이 사람 저 사람 한마디씩 던졌다고 말할 수가 있겠습니다. 무슨 얘기냐 하면 세번다 예수님을 지적하는 사람이 있었고 그 주위에 동조했던 사람들이 있었다는 말입니다. 말입니다. 같은 요정이 두 번째 지적했는데 또 다른 요정이 나도 봤어 나도 알아 말했다 그런 내용이죠. 여러 사람들이 세번 지적 때마다 베드로를 둘러싸고 너 틀림없다 그렇게 몰아세우니까 베드로가 겁이 나서 어떻게 합니까? 예수님을 부인하며 물러서고 있습니다. 그때마다 베드로는 예수님을 부인하면서 자기의 정체가 이미 탈로난 줄을 알았습니다. 그럼에도 불구하고 그는 비겁하게 예수님을 부인하며 물러서고 있습니다. 여러분 예수님을 놓치고 나면 우리 믿음의 사람들은 사람이 두려워지고 환경이 두려워지는 거예요. 무슨 얘기인지 아세요? 우리 믿음의 사람들이 예수님을 놓치고 나면 환경이 두렵고 사람이 두려웠습니다. 왜냐하면 거기는 진리가 없으니까. 이제 베드로가 지금 그 체험을 하고 있는 것입니다. 첫 번째 생각해 볼 것이 그런 내용입니다. 두 번째는 베드로가 예수님을 부인할 때마다, 부인할 때마다 뭐 예수님을 모른다 할 때마다 베드로는 예수님으로부터 더먼 곳으로 발걸음을 옮기고 있었습니다 그렇죠? 뜰에 있다가 문 앞까지 갔습니다 그리고 문 앞에서는 문 밖으로 나가서 통과하고 문 밖에서 통과하던 베드로는 사라져버렸습니다 어둠으로 부인하면 부인할수록 예수님을 부인하면 부인할수록 베드로는 점점 더 예수님의 임자 앞으로 서 멀어지고 있었습니다 그런 것이 부인하는 자의 모습이에요 세 번째는 예수님을 부인할 때마다 베드로가 예수님을 부인하는 강도가 점점 더 진해져 가고 있었습니다 누가복음 22장 61절에 보면 우리 예람방 공부할 때도 잠시 나누었지만 세 번째 예수님을 부인할 때에 구타와 침뱉음을 당하시며 피 흘려던 예수님이 피 흐르는 머리를 들어서 세 번째 부인하는 베드로를 쳐다보셨다고 누가복음 22장 61절에는 보고하고 있습니다 아까 우리 그 장면을 봤습니다 이 베드로가 예수님을 외면하고 예수님의 눈길을 외면하고 도망가면서 울고 울, 통곡하는 거예요. 이 장면은 예수님은 자신을 부인하고 점점 멀어져 가고 있는 베드로의 모습을 보고 베드로가 예수님 부인하고 멀어져 가는 모습을 보고 아셨다 그 말이죠. 이 베드로애가 그래서 문 밖으로 나가서 통곡합니다. 이 통곡에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. 베드로가 예수님 부인하고 나자 곧 달게 울었다고 그럽니다 마태 마가 누가 보금은 증가합니다 마가 보금은 두번 울었다고 합니다 세번 아직 울기 전인데 그때의 베드로는 예수님 말씀이 생각났다 했습니다 오늘 다 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 달게 울었다고 할때있었던 단어와 베드로가 울며 통과했다는 단어는 다른 단어예요 그런데 우리나라 말로는 새도 울고 닭도 울습니다. 그렇죠? 개도 울고 다 우는 거예요. 그래요새 보고 노래한다 면 좋을 텐데 새가 운다 그래요. 근데 닭도 운다 그러잖아요. 여기에 우는 단어는 사실은 운다는 뜻보다도 소리를 내었다라는 뜻이 더 강합니다. 그래서 달건 소리를 내었습니다. 어느 때에? 이 새벽에. 그런데 베드로는 예수님을 부인하고 나서 어떻게 합니까? 통과했다고 랬습니다 이것은 슬피 우는 것을 표현하는 단어예요. 밝은 소리를 내었고 베드로는 통과하였습니다. 예수님의 사람은 예수님을 부인하고 나면 그 영이 통과합니다. 가짜 예수님의 사람들은 통과할 일이 없습니다. 예수님을 부인하고 나도 본인의 믿음이 가짜니까. 그러나 진정한 예수님의 사람은 예수님을 부인하고 나면 그 영이 통과하는 거예요. 베드로의 통곡은 자신의 실패를 인식하면 함으로 인한 통곡이었고, 주님의 눈길을 외면하며 돌아서는 자신의 무력감으로 인한 통곡이었습니다. 예수님 자신의 눈길을 외면하고 돌아서서 문밖에서 통곡하던 베드로의 통곡 소리를 들으시고 주님은 속으로 베드로와 함께 우셨을 거예요. 내 아들아 베드로야 그런 너를 위하여 내가 죽어주려고 십자가 진다. 말씀하시며 성부 하나님께 강구하셨을 것입니다. 아버지 베드로의 통곡은 나를 못 박으시는 십자가의 나의 눈물입니다. 그리고 베드로를 사여 주옵소서. 그렇게 주님은 아버지께 강구하시고 묵묵히 채찍과 못을 몸에 받으셨습니다. 이 엉터리 된 베드로를 죄를 사여주시고 하 용서해 주시고 살려주시기고 그런 베드로를 위하여 죽음의 길을 홀로 묵묵히 가신 거예요. 여기에 우리가 배울 교훈을 몇개 정리해 보겠습니다. 첫째는 우리가 진정한 예수님에게 속한 사람이라면 예수님의 사람인 줄 우리도 알고 세상도 알게 됩니다. 베드로가 아무리 부인해도 그는 예수님과 함께 있었던 사람이에요. 우리가 예수님과 동행하면 우리도 알고 주님도 알고 이 세상도 알게 될 것입니다. 두 번째 우리가 생각할 것은 그 세상을 향하여 우리가 예수님을 한번 부인하기 시작하면 예수님을 부인하는 강도도 점점 커진다는 사실을 기억하십시다. 한번 내가 예수님을 모른 채할 때에 두번세 번째 부인하는 것이 점점 강도가 강해지는 거예요. 세 번째 생각해 볼 것은 예수님을 한번 부인할 때마다 우리 자신이 예수님으로부터 더욱 멀어져 가고만 있다는 사실을 기억하십시오 세상의 도전이 무엇이든지 간에 내가 예수님을 부인할 때마다 모른대 할 때마다 나는 점점 더 예수님으로부터 멀어져 가고 있다는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 베드로가 점점 뜰에서문 앞으로 문 앞에서 문 밖으로 문 밖에서 슬피 우는 곳으로 어둠 속으로 가는 거예요. 네 번째로 우리가 예수님 부인할 때마다 예수님은 다 보고 알고 계세요. 예수님은 모르는 게 아니에요. 다 알고 계세요. 우리가 진정한 예수님의 사람이라면 우리가 예수님 부인하게 되면 내가 거짓 증언을 하고 있는 것을 나도 압니다. 천사들도 압니다. 그리고 우리 주님도 아는 거예요. 다섯 번째, 진정한 예수님의 사람들은 예수님을 부인하고 나면 깊은 영적 통곡이 따릅니다. 그러나 이밤에 베드로의 통곡은 놀랍게도 생명의 통곡이 되었습니다. 예수님 앞에서 부르짖는그 통곡은 은혜의 통곡으로 변하는 것이 은혜와 진리가 충만하신 예수님께서 해주시는 역사예요. 아멘! 11기 하 20장 1절에서 3절을 보면 히시가, 히시기야가 병들어 죽게 될 때에 아모의 아들 선지자 이사야가 저에게 나와서 이르되 여호와의 말씀이 너는 집을 처치하라 내가 죽고 살지 못해라 하셨나이다. 이 말씀을 듣고 히시, 히시기야가 어떻게 합니까? 낯을 벽으로 향하여 면박하고 얼굴을 벽으로 대하고 향하고 여호와께 기도하여 가로되 여호와여 구하오니 내가 진실로 진실과 전심으로 주 앞에서 행하며 주의 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 심히 통곡했다고 합니다. 여호와 앞에서 했던 그 시가의 통곡은 그의 생명 영향하였습니다 그러나 예수님의 귀전에 들린 이 밤의 베드로의 통곡은 그의 영성을 보장하는 길이 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 험한 얘기 듣기 싫어합니다. 눈물 어린 얘기를 듣기 싫어합니다 그 행복하고 좋은 얘기만 듣고 싶어합니다 오늘 현대 교인들의 문제는 뭔가 통곡이 없다는 거예요 눈물이 없어지고 가는 것이 이건 문제예요 저는 내가 몸이 아팠을 때 병원에 입원했을 때에 왼발원편이 움직이지 못할 때에 주님 나도 무릎 꿇고 기도하고 싶습니다 언제 내가 무릎 꿇고 기도할 수 있겠습니까 나도 두 손으로 찬양하고 싶습니다. 언제 주님이 내 몸풀어 찬양해 주시겠습니까? 그렇게 간구를 밤마다 드렸습니다. 그런데 그 해에 2009년 12월 31일 여기 와서 이 방석을 우리 어머님 깔아주신 방, 방석, 만들어주신 방석을 여기 깔아놓고 뒤등거리며 꿇어 앉았을때 얼마나 감사했는지 모릅니다. 주님이 나를 꿇어 앉게 해주셨습니다. 우리가 주님 앞에 끌어안고 통과할 수 있다는 것이 이것이 우리에게 특권이에요. 그런데 내가 통과할 수 있는 기회가 있으면서도 불구하고 세상 잡다한 것을 보고 즐기며 내가 웃음을 웃고 산다면 우리는 통과하지 못하는 이런 은혜를 놓쳐버리는 거예요. 그런데 이날 밤에 예수님 귓가에 들렸던 이 베드로의 통곡은 주님께서 들으시고 베드로야 너의 통곡을 내가 들었노라. 나는 너의 통곡을 은혜의 통곡으로 바꿔 주겠노라. 그것이 주님께서 베풀신 은혜였습니다. 베드로가 예수님 부인하고 도망가 버렸을 때에 주님은 나도 너를 버리겠다 말할 수 있을 것입니다. 여러분 마태복음 주님, 마태복음 주님께서 뭐라 하시겠습니까? 사람들 앞에서 나를 신하는 자는 하늘의 아버지께 아버지 앞에서 나도 그를 신할 것이요 세상에서 나를 부인하는 자는 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 내가 저를 부인하리라 그 말씀을 예수님께서 은혜의 끝으로 보시고 베드로를 끝내버릴 수 있는 분이에요 그렇다고 해서 베드로가 주님 앞에 가서 따질 수 있는 존재도 못됩니다 그러나 주님께서는 이런 베드로를 용서해 주시고 다시 품어주실 계획을 하시며 십자가의 길을 그를 위하여 가주셨습니다 여기에 베드로가 사용했던 베드로가 통곡했던 이 통곡이라는 단어는 뜻밖의 우리 다른 구절에서 찾아볼 수가 있습니다 누가복음 7장 38절에 사용됩니다 누가복음 7장 37절 8절을 한번 펴보겠습니다 누가복음 7장 37절과 38절입니다 여기에 베드로가 통곡했던 그 통곡이라는 단어가 어디에 사용되었을까? 한번 생각해 보시며 우리 본문을 읽어보겠습니다. 누가복음 7장 37절 38절입니다. 같이 읽겠습니다. 그 동네에 죄인인 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉으셨음을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그 발곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 무를 털어 씻고 그 발에 입 맞추고 향유를 부으니 여기 38절에 운다는 단어가 바로 베드로의 통곡에 사용됐던 단어이며 여기에 문법을 보면 계속해서 울고 있었다. 진행형의 의미를 가지고 있습니다. 이 여인은 이 은을 받으려고 운게 아니고 어느 시점 이 사건 이 시점 어느 이전에 어느 시점에 예수님으로부터 죄 사함을 받았는 다그 의미를 본문에 포함하고 있습니다. 그래서 예수님께서 오신 얘기를 듣고 초도 받지 않았던 의인의 집 의인으로 알려진 바리새인의 시몬의 집에 들어가서 자기가 아껴 놓았던 향유병을 깨뜨리고 예수님의 몸에 붓고 울며 또 우는 거예요. 이것은 베드로의 통곡과 전혀 다른 의미의. 통곡입니다. 예수님의 은혜에 우는 거예요. 여러분 예수님의 은혜는 베드로의 후회의 통곡에서 감사의 통곡으로 바꿔주는 권세가 있습니다. 아멘. 예수님 이 새벽에 들린 베드로의 후회의 통곡의 감통곡의 감격, 감격을 누가복음 7장의 여인의 감격의 통곡으로 바꿔주시려고 십자가에 일 가신 거예요. 우리가 슬픔을 울며 통곡할 때를 주님께서 아시고. 그의 통곡을 바꿔주시기 위하여 십자가에일 가신 거예요. 그 은혜로 우리는 감사의와 찬송과 감격의 눈물을 흘리는 거예요. 아멘. 전승에 의하면 베드로는 이 사건 이후로 새벽 닭 우는 소리만 들리면 벌떡 일어나 통곡하였다고 합니다. 그러나 이 밤의 통곡과 예수님의 부활에 예수님 만나고 그 삶을 예수님께 전신한 다음에 닭소리에 울었던 그 통곡과는 전혀 다른 통곡이었을 거예요. 이 밤의 통곡은 후회의 통곡이며 그러나 부활의 예수님 만난 후에 닭소리에 일어나서 불렀던 울었던 그 통곡은 감사의 통곡이었을 거예요. 아멘 그러므로 우리도 그런 은혜를 입은 자들이 되었으니까 감극의 통곡을 주님께 올려드리십시다. 그리고 예수님을 높이드리며 사십시다. 절대로 우리는 예수님을 부인하지 말고 사십시다. 부인하고 나면 우리 영은 통곡할 거예요. 그런 후한의 시, 시대가 오지 않도록 우리는 오늘 부터 예, 예수님을 부인하지 말고 살아가십시다. 어떤 일을 만나도 여러분 은 우리가 오늘 이 시대에 어떤 시대에 어떤 장소에서 살고 있습니까? 예수님을 부인하지 않는다고 해서 누가 우리를 감옥에 집어넣습니까? 우리의 옆구리에 향을 누가 찌릅니까? 그러지 않는 자유로운 시대에 살고 있지 않아요. 그런데 어찌 우리는 예수님을 부인하고도 창피한 줄 모르고 살고 있는가, 이 말이죠. 그래서 오늘 이 말씀을 통하여 우리는 절대로 예수님을 부인하지 말고 사십시다. 부인하였다고 하여도 속히 은혜의 예수님으로, 예수님으돌아섭십시다 그리고 예수님 앞에서 감사의 통곡을 올려드리는 우리가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다.